1: Hola mis amigos, buenas noches. ¿Cómo les va? Amigas, bienvenidas también. Estamos aquí reunidos para afrontar otro episodio de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y voy a tener el placer de compartir la totalidad de este episodio con una compañera de muchos años, Lucía del Mar, nuestra bruja, colaboradora de muchos episodios para los que nos vienen escuchando, en plataformas podcast hace mucho tiempo Lucía a quien pueden seguir en su cuenta de Instagram arroba está preparada para confiar tres historias con muertos con desencarnados porque Lucía cuando lo considera necesario hace terapia con muertos y las tres historias que guarda para contarnos esta noche les puedo asegurar que los va a inquietar bastante Lucía ya está con nosotros Y vamos a recibirla
2: Los seres vacíos Nos observan
1: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
2: Veo cosas que no puedo explicar oh, Hay alguien sentado en esa silla Está aquí
1: Querida compañera, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Lo que vamos a escuchar a continuación es a una bruja conectándose con el más allá, con historias de desencarnados, porque ellos también tienen mensajes y muchas veces necesitan ser escuchados.
2: Son tres historias que no son mías personales, las historias y la experiencia. Bien. Eh, pero son tres historias que a mí me contaron tres muertos, tres almas.
1: Tres historias que te contaron tres muertos. Ah, nos preparamos para vivir esto, Lucía, como vos quieras.
2: Bien, bueno, te cuento un poquito porque no, no es que soy esquizofrénica, creo, eh, ni, ni ando fumando nada extraño. Claro. Yo soy sacerdotisa de Écate, como les había comentado varias veces. Mi trabajo como sacerdotisa, Écate tiene muchos rostros, mucho eh, trabaja con diferentes aspectos. Yo trabajo con su aspecto del inframundo, de guardiana de la puerta. Ese es mi, mi lugar al lado de ella. Lo que yo hago es abrir esa puerta hacia el inframundo para todas las almas que por algún motivo el que sea no pudieron cruzar. Por eso es que en casa, yo muchas veces te hago el chiste, pero es cierto, en casa pasan un montón de cosas que ahora son parte de la vida cotidiana, canillas que se abren, cosas que se caen de los estantes. En tu casa se abren, que se abren o se cierran, sí.
1: ¿En tu casa se abren canillas?
2: Canillas de la cocina, la ducha, se te puede cerrar una ventana, se te puede... Yo tengo muchos llamadores y... Eh, atrapasueños que me hace mi mamá, que ella cuando está aburrida por ahí hace cositas, viste, y ella siempre me regala algo. Sí. Tengo muchos atrapasueños, tengo uno especialmente grande que me regaló para para mi nena, para Radia y ese atrapasueños eh, lo vas a ver bailar constantemente. Gira para un lado y vos venís y le decís, porque bueno, será, no sé, una brisa, lo que sea, ¿no? Y empieza a girar hacia un lado porque es eh, justamente, eh, no está vertical, está horizontal, ¿viste? Está como acostado el atrapasueño ajá Y entonces vos venís y decís Bueno, ahora date la vuelta para el otro lado Y se detiene por completo Y empieza a girar para el otro lado
1: ¿Vos le hablas ¿No? así? <ríe> no, esto es <ríe> increíble Le hablas a la Y le decís, dale para el otro se detiene, para el otro lado. Se
2: detiene inmediatamente Y gira y gira para el otro lado. Ah, después creo que en algún momento, después te lo voy a pasar, en algún momento tengo también por ahí ando peleándome con un fantasmita, que nosotros le, sale, le decimos el fantasma, no sabemos si es uno o dos o muchos, o una entidad, una energía, ¿no? Sí. Pero yo tengo un velador, eh, un velador no, tengo una lámpara en mi escritorio, que es eh, la, esta touch, ¿viste? Que la, la tocas y vas cambiando la intensidad de la luz, la prendes, la apagas tú con el dedito, ¿no? Eh, peleamos mucho en ese sentido esa batería yo bueno la cargas como si fuera con, con el celular claro. y se prende y, y bueno yo por ejemplo la apago y se prende la prendo y se apaga no. ¿no? y no es que no es que pasa siempre no pasa algunas veces cuando hay alguien que quiere llamar la atención eh, o ponerle yo necesito la luz blanca y se me pone la luz de noche yo vuelvo a poner la luz blanca y se me vuelve a poner la luz de noche y así podemos estar 10, 15, 20 minutos hasta que digo bueno basta y entonces la luz queda quieta, ¿no? Eh, el escritorio es un escritorio común, está todo nivelado, no es que haya, no sé, que esté algo flojo, que tenga sí, movimiento sí. el escritorio y entonces se mueva nada. Claro. Creo que tengo por ahí, dando vueltas en Instagram, debo tener un video de una discusión entre comillas que habíamos tenido eh, por el tema de la luz.
1: ¿En tu Instagram?
2: Sí. En mi Instagram tiene que haber por ahí un video, después lo voy a buscar y si no lo voy a volver a subir, que hice algo así como acá discutiendo con el fantasma. Claro. Porque yo apagaba la luz y me la volví a prender. Bueno, y muy, bien. Y a muy bien. Así que después, después se lo voy a subir de vuelta. Sí, sí. Eh, bueno, cuestión que acá las cosas esas son comunes, en especial cuando estamos cerca de los días de guardia, dos o tres días antes y dos o tres días después. ¿Por qué? Porque ahí es cuando empiezan a migrar las almas para este lado, sí, para mi casa. Mi casa está completamente cerrada, no se permite acá. El, obviamente yo no soy una inconsciente, si bien mi templo es dentro de mi casa yo vivo con mi familia, no puedo permitir que acá entre cualquier cosa ¿no? y salga como si fueran dueños de la casa uh -huh. pero suelen andar en el patio ¿En a el medida patio? que va aumentando en sí. el patio sí, en el patio hay un montón de cosas y ahí sí en el patio pueden, ser, pueden llegar a desaparecer juguetes aparecen en otros lados van bien y juegan con los gatos con los perros, muy, muy pacífico en realidad, porque este es un lugar de paz este es un lugar para traspasarlos hacia el otro lado, algunas uh -huh. veces cuando llega la guardia Durante la liturgia, digamos La parte religiosa De mi trabajo, el ritual de pasaje Y demás, muchas veces pasa Que hay almas que quieren cruzar Y no pueden, y ese es mi trabajo De ayudarles a cruzar Muchas veces lo que necesitan es Una ayuda, como en el primer caso Que me pasó Que ya, ya de paso voy y te la cuento Claro, dale, no? eh, Era Era un niño de 11 años la verdad que fue muy difícil para mí, eh, porque es un niño. Y entonces me empiezo a contar la historia, ¿no? Porque o sea, eh, eh, había estado muchos días antes de que comenzara la guardia, había estado acá todo como muy tenso y, y llamar la atención de una manera como ya un poco más desesperada y molesta.
1: Perdón, para sí. saber cómo cómo él llega a vos o cómo se contactan los dos, digo vos con él, cómo se conectan, ¿no? ¿Vos sí. de golpe... Empezás, en mi
2: casa Empezás el a tema notar que es está así. pesada eso, 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 Está te quiero... todo pesado sí. mira el tema, el tema funciona así Acá este templo es, es Como tal es un lugar energético Muy fuerte Que es visible para todos los planos bien Entonces de alguna manera Todos los que somos sacerdotisas O sacerdotes de cate Cuando se van acercando las guardias Y empezamos a encender el fuego Porque la guardia del fuego es Mantener el fuego sagrado encendido 24 horas Es decir, cuando se apaga la luna nosotros encendemos los fuegos. Esos fuegos funcionan como faros en todo el mundo y en todos los planos. Y eso, esa luz es la que ellos empiezan a seguir. Ellos se empiezan a acercar a los templos de la misma manera que otras entidades se acercan, por ejemplo, a los templos evangelistas, a las mezquitas, eh, no sé, a, la, a las torres de los testigos de Jehová y demás. Son lugares energéticos fuertes. Que ellos ya saben lo que están buscando y se van a ir acercando. Algunos se acercan por curiosidad, otros realmente vienen por necesidad, como fue el caso de este chico.
3: Uh -huh.
2: el, bueno, estaba como muy tenso. ¿Por qué? Porque Bien. no pueden entrar hasta la noche de la guardia. Sí. Acá, como yo te dije, yo tengo mi familia, tengo mis nenes, no puedo permitir que entre y salga cualquier cosa a gusto. Porque aparte este es un lugar sagrado, es un lugar de paz, como te digo, no puede suceder esto. Entonces empieza a haber actividad energética fuerte, ¿por qué? Porque está intentando llamar la atención, decir, bueno, déjame pasar, necesito entrar, necesito comunicar algo, necesito que veas algo.
1: ¿A esa altura vos ya sabías que era un chico, un niño?
2: No, yo no, no sabía nada hasta eh, un día antes de la guardia.
1: Bien, bien,
3: bien.
2: Que dije, okay. bueno... Eh, está todo como muy activo, muy molesto, ya se, se estaba tornando de verdad molesto, la, la, incluso el ambiente y el humor de la casa estaba cambiando. Ah, mira eh, Digo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo tengo, te lo mostré una vez, un espejo negro, sí eh, que es mi, mi medio de comunicación más importante, porque como yo dije, es, es una... Una bruja bastante eh, poco ortodoxa porque yo digo, bueno, yo paso a los muertos todo el día, pero a mí no te me vayas a aparecer así mientras estoy despierta, pues me, me muero yo también nos vamos juntitos de la mano.
1: Ah, pará, ¿sí? ah, para, pará, no. esto es muy interesante. O sea, Lucía del Mar nos está diciendo, nuestra amiga de tantos años, que vos acostadita abrís los ojos y ves algo ahí y te podés llegar a infartar.
2: Olvídate, sí ah, sí, sí. Imagínate ah, que yo, ah, yo bueno, Conozco sí. mi realidad Conozco claro. mi, 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 mi plano acá mi casa, todo, yo sé quién está conmigo Me han hecho eso varias veces Pero no, al menos que me aparezcas acá Visión Solia, te juro, me muero, ¿no? Olvídate
1: <risa> Pero qué divertido se está poniendo esto, ¿eh? Atención, ustedes calculen Que Lucía, que te puede leer Un tarot de vampiros, por ejemplo O se le pueden mover un montón de cosas En la casa Ahora te dicen, no, no, pero si llego a ver algo, me infarto. Muy
3: interesante, no, sí, olvídate. Muy, olvídate. Bien, muy bien
2: Eso me sucede Tiene bien. que ver por ahí con, con el hecho de que yo vi Mientras era niña, vi un montón de cosas Y eso a mí me costó que me exorcizaran tres veces Ajá. Que que llevara, que le la llamaron a mi mamá y Que me llevaron a una capilla Y me dijeron que me iban a excomulgar Porque yo era el diablo, no sé qué, no sé cuánto Que después vayan a la casa de mi mamá a decirle Que yo había prendido fuego la capilla Yo tenía en ese momento seis años, imagínate Wow, qué historia. Que yo había aprendido el fuego la capilla, que se, bueno. Entonces, con el tiempo yo dije, me tienen podrida, me tienen harta, me van a enfermar. Me habían llevado con evangelistas, con católicos y con una señora que era una supuesta bruja. Porque yo veía, de hecho, mi amigo, mi, mi amigo invisible era un muerto, tenía un, un agujero en el pecho, pero yo no me daba cuenta en ese momento. Lucía, ¿cómo? Eh,
1: no, no supimos nada de todo esto antes de tantos años que venís con nosotros en Marte de Misterio, es increíble. A los seis años, aparte de ver una persona muerta con un tiro en el pecho, te culpan de haber incendiado una capilla.
2: Una capilla, que era una casilla de madera en realidad. Sí, está
1: ¿no? bien, muy bien, perfecto. Pero, pero
2: bueno. ¡Guau! Wow. Eh, sí, fue tremendo. Eh, entonces dije, bueno, no, no, ¿saben qué? No veo nada. No veo nada y con el tiempo aprendes a negarlo. Claro. Y, uh -huh. y de tanto negarlo dejas de ver.
3: Eso ¿no? es, Y entonces claro.
2: digo, bueno, quedé acá en, en esta, entre comillas, zona de confort. Muy bien. Al final sigo haciendo el mismo trabajo, pero no, no me hagan dudar de mi realidad, no, no me hagan dudar de mi cordura. Uh -huh. ¿Sí? Entonces dije, bueno, nos, nos, nos entendemos de otra manera, encontremos la forma de comunicarnos y dije... Espejo negro, meditación profunda, adivinación, trance y demás. Perfecto. Entonces digo, bueno, utilizo mi espejo negro, ¿no? Empiezo con, con toda la, la, la parte importante, ¿no? La meditación, la respiración, todo. Entro en el trance. Es importante esto porque no, no quiero que vayan a pensar y que entiendan que todo esto es en meditación profunda, no es en un estado de vigilia en el que a mí se me aparece una persona muerta y me empieza a hablar. Aparece esta persona, se me aparece de cuerpo entero, le veo la, la cara, las facciones, todo. Es un niño de 11 años y me dice, eh, yo ya estoy cansado de lastimar a la gente, ¿no? Bueno, me empieza a contar. Resulta que desenterraron sus huesos, una, una bruja, ¿no? Desentierra sus huesos para hacer un entierro a una mujer. ¿no?
1: Cuando... Y como él... Cuando te referís para hacerle un entierro a una mujer ¿Es para hacerle un trabajo a otra mujer? Un trabajo de brujería, claro uh -huh. Que era
2: pago, ¿no? Obviamente era comisionado Claro. Le hace un trabajo a una mujer Que eh, la tenía que volver loca Y eventualmente esa mujer iba a morir El,
1: Entonces, claro, lo, Los huesos de él, perdón, eh, que estoy preguntando Porque para mí es toda una lección La que estás dando aparte de contar una historia Pero trato de preguntar lo que imagina la gente Los huesos de él ¿Los utilizan de forma casual?
2: Era, era la, la tumba más accesible en el ah, momento. Bien. Y, y bueno, fue lamentable víctima también, ¿no? Una, sí. una tercera víctima, digamos, de, de todo esto. Muy bien. Entonces, él, claro, iba, iba a atacarla todas las noches. A la otra mujer, no, a la víctima, digamos. Uh -huh. Iba a atacarla todas las noches y dice, yo, yo no quiero yo no quiero ir, no quiero estar acá. Yo sé ya sé que estoy muerto, me, ya me di cuenta que estoy muerto, porque también es eso, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que el alma no se desprende del de cuerpo. Eh, y si uno va a molestar los restos demasiado rápido es como que tampoco le das lugar ni le das tiempo de hacer ese pasaje. Bueno, empezamos así, a ¿no? Y me, me cuenta esto, me muestra a la mujer, me muestra, incluso hasta me muestra a la bruja. Puedo ver todo en ese momento. Y me dice, la verdad es que yo no, no, no quiero seguir. Dice, ¿y sabes qué? Por haber venido tantas veces, estoy seguro de que en cualquier momento te voy a empezar a lastimar a vos. Bueno. Fue, te digo, un, difícil desde el lado emocional, más que nada, porque es un niño, sinceramente. Uh -huh. Uno hace cosas, porque yo también he hecho mis cosas, no me voy a negar, no me voy a hacer la santa ni la buena. Uh -huh. Uno hace cosas, pero cuando vos decís, bueno, pero molestan a los muertos, y encima un niño que no tiene culpa de nada, porque como te digo, fue algo eventual, no es que fue específicamente él porque era tal persona, no, no, fue porque estaba más accesible y nada más, para hacerle daño a otro. Mira, si no hay maneras, porque las hay, de lastimar a una persona con, con magia, con brujería, que no sea molestar a los muertos. Cada quien su camino, obviamente, con esto no estoy invitando a nadie que lo haga, pero eh, hay muchas otras formas y la verdad es que a mí me dolió muchísimo trabajar ese caso, ¿no? Lo sí, pude sí, trabajar sí. igual, como sí. te digo, la liturgia tiene que ver con desprender la, el alma de, la, de los huesos, de los restos. Eh, el trabajo no lo toqué porque la verdad es que no se me permitió tocarlo, entonces dije, listo, ese no es mi trabajo. mi trabajo a mí me dijeron, bueno, vos andás, sacás esta alma de ahí y la dejas que cruce la puerta. Ese es todo mi trabajo, no hay una, una, una grandiosidad, nada más que eso es y acompañar el alma a que cruce la puerta por el método que el alma necesite, porque cada uno necesita un método distinto. Pudimos desprender el alma del cuerpo, lloró mucho ella, lloré mucho yo porque la verdad es que como te digo fue muy emotivo para mí porque yo soy madre. Y pudo cruzar, no cuando se fue eh, fue no, no fue nada grandioso tampoco, sin, sencillamente me hizo una sonrisa y desapareció. Esa es la primera historia y la que a mí más fuerte me pegó, sinceramente, porque fue la primera. ¡Qué bárbaro! Es, esa fue <risas> la primer alma que, que se me mandó cruzar, que se me presentó a mí y me uh -huh. pidió ayuda.
1: Tantas veces lo, lo escuchamos esto de él pudo cruzar, pudo aceptar también que falleció, aceptar su situación... ¿Cómo te das cuenta, Lucía, vos, que esa alma pudo cruzar? O como otra vez se dicen, se pudo elevar.
2: El tema de la de la puerta, realmente, eh, te digo, cuando uno trabaja con esto, aprende a verla. No la ves con los ojos físicos. Sí. ¿sí? Vos, literalmente, a veces vas a poder ver la puerta y podés ver la gente cruzando. A veces serio? no.
3: Ajá. Claro.
2: A veces es una sensación que hay en el aire y que de repente no está. Como si hubiera estado lloviendo todo el día y está todo oscuro y, y denso y de repente sale el sol y abrís las ventanas.
1: Ah, eso Esta es. Esa
2: sensación también. Eso queda. es, eso es. La segunda vez, que también fue muy impactante para mí, fue un chico joven. Este era ya un muchacho joven, tendría unos 19 o 20 años. Muy joven. Muy joven y falleció muy pronto también en un accidente. Uh -huh. eh, eh, empezar, eh, esas, ellos se te acercan realmente cuando quieren que vos veas Ellos te empiezan a mostrar A veces te hablan al oído A veces te presentan en sueños A mí en general cuando es así Como yo lo busco a esta comunicación Es en trance Ese, Bueno, se me, se me aparece este chico Y me, dice, me muestra que él estaba enamoradísimo Muy enamorado Era una pareja de esas parejas Que vos decís, estas parejas a pesar de que son jóvenes, hubieran estado juntos hasta que la muerte los separe de verdad, que fue lo que pasó, ¿no?
3: Qué bárbaro.
2: Y ellos se iban a casar. A pesar de que eran muy jóvenes, luchaban para que las familias los apoyen porque se querían casar. Y claro, obviamente la familia dice: Mira, tenés 19 años, hace tu vida, sigan de novios, váyanse a vivir juntos, pero todavía no se casen, les decían, ¿no? Ellos Él... fallecen en un accidente de moto.
1: Ah, eso. Él se te presenta también en tu casa, así como se presentó el primer niño.
2: Claro, se empieza a notar como que hay algo que sucede, escuchaba que me llamaban por mi nombre. ¿Mira? Y digo, bueno, cuando cuando sucede es, siempre es diferente, porque cada alma es distinta y cada uno te llama la atención de la manera que puede, ¿no? Eh, en este caso yo escuchaba que me llamaban, ¿no? Y, y qué sé yo, con él estaba haciendo, teniendo la cama o la está, todo, y yo, Lucía, Lucía, me daba vuelta, y, o le preguntaba a mí, y le ¿qué querés otra vez? No, y yo no te llamé. Entonces... Digo, bueno, es momento de, de hablar con mi espejo no Y ahí es donde llega en el momento del trance Siempre en el momento del trance, nunca antes Me, me, me muestra esta, esta vida feliz que ellos tenían y prometedora y, y que realmente parecía como muy de, de novela, de película romántica Que vos decís, estas dos personas se van a ir cuando sean viejitos Agarrados de la mano ¿Te imaginabas una cosa así? Era la sensación que él sentía y que te la transmitía a vos ellos fallecen en un accidente de moto, una noche que salieron, él la va a buscar a ellos en su casa. Cuando están volviendo, chocan, los chocan a ellos, y él muere y ella queda viva. Y ella no lo dejaba ir, y no ah. lo dejaba ir, y le pedía, todas las noches le pedía que por favor vuelva, que por favor vuelva, y él se quedó con ella. claro ¿Qué sucede? Que el tiempo pasa, y ella con el tiempo se sintió poco menos dolida, con el tiempo se sintió que su corazón estaba sanando y un día decidió que era momento de seguir adelante, pero él seguía estando atado a ella. Ah,
1: Entonces, wow atención esto, sí. es muy loco porque siempre pareciera que el que queda atado es el que está de nuestro lado, el que queda con vida,
2: sí. ¿no? Nosotros pensamos eso, nosotros, nosotros creemos eso. eso, pero en realidad los atamos a ellos.
1: Claro. ¡Qué bárbaro! Él queda atado a ella a pesar que ella queda empieza como no olvidarlo, pero empieza a asumir su situación, ¿no?
2: Empieza a asumir la situación y empieza a sanar porque bueno, no, no es que ella fuera una mala persona ni que no lo amara con toda no, su alma, pero claro. ella estaba viva y él no. ¡Claro! Y ella tenía una vida que vivir entonces ella empieza a avanzar y él está al lado de ella mirando todo. Dice, si yo estoy acá mirando como ella se está olvidando de mí
1: ¡Uy, qué triste lo que estás y, contando! Es de película. Es, eh.
2: triste, es re es triste, triste lo que es, estás contando.
1: Es, es sí. terrible. Él mirando cómo ella eh, va aceptando su situación y si bien sí. los, lo debe seguir queriendo, él es testigo de cómo ella está continuando su vida y cómo puede cómo llegar a entregarle el corazón a otra persona también.
2: Claro, es que eso es lo que él dice, yo no quiero ver esto. Yo no, no puedo estar más acá, yo no, no, no voy a soportar. Entonces, él decide buscar a alguien que lo ayude a cruzar al otro lado, se empieza a dar cuenta de que él también ya tiene que irse. Ya había tomado la decisión y lo único que necesitaba era que también él se soltara de ella, ¿no? Sin sin dolor y sin resentimiento. Eso era porque él me dice, al final yo me quedé acá por ella y ella ahora está haciendo su vida. Ese era el dolor tan grande que tenía y que por eso no se, no se iba, porque él no se quería ir con ese sentimiento. Ajá. Es como mmm, una suerte de terapia, digo yo, ¿no? Porque sí. al final yo no le dije nada, no es que yo me senté y tomé notas y le hice consejería ni nada, sino que simplemente hablamos toda la noche y, y él fue entendiendo y fue viendo algunas cosas que a lo mejor en, en, su, en su dolor no veía y entonces de repente cuando está por terminar la guardia me dice, bueno, me voy. Y entonces digo... Pero vas a volver a la guardia siguiente. No, no, me dice, me voy. Ajá. Y se fue.
1: Y se fue. De la misma forma sí. que se fue el niño, la misma sensación
2: te dio. De la misma dio? forma que se fue el niño. Sí. Pero esta vez era. Ah, mi problema es que a veces, cuando yo me comunico con otras personas, vivas o muertas, eh, yo experimento los mismos sentimientos. En, en ese caso yo lo que sentí fue una sensación de paz porque tenía un dolor enorme en el pecho que sabía que no era mío. Y, y entonces lo que sentí fue eso. Fue como esa, esa tranquilidad de que ya está, de que ya pasó lo peor y de que hay que seguir adelante.
1: Es impresionante el caso que nos planteas. El primero, el niño que no quiere seguir haciendo daño ya sí. es asombroso. Ahora este, esta historia de amor o de un corazón roto, del otro lado, donde sí. el que tiene que reconocer que la historia de amor se terminó es el alma, es el la energía, es el otro, el que está en el más allá. Cuando siempre vemos, y ocurre habitualmente, hasta donde conocemos nosotros, lo contrario, ¿no? Que el que tiene que aceptar es el que se queda acá, entre los vivos. Sí. Qué maravilloso, qué maravilloso. Terapia con muertos, Lucía Bien. del Mar. Y todavía hay un caso más para que se sigan asombrando. ¿Cuál los guardaste ahora, sí. Lucía?
2: Bien, este este se los voy a contar porque fue especialmente fuerte, creo. Eh, yo estaba en casa y te, tenía muchas ganas de llorar todo el tiempo. ¿no? Y esta sensación de que me quitaran algo. Yo sé, como te digo, yo reconozco cuando el sentimiento no es mío. ¿no? Entonces sí. digo, bueno. Sí. Estoy sintiendo a alguien más. De nuevo, el mismo proceso, ¿no? El espejo, todo. En este caso, con el espejo no funcionó. Entonces, yo digo, bueno, no importa. Voy a seguir intentando, me tomo un té y me voy a dormir, ¿no? Obviamente es un té con unas hierbas especiales, ¿no? Que son para, para obtener... Generalmente se utiliza para obtener visiones del futuro o, o visiones que son importantes. Y me voy a dormir. Y entonces... En el sueño vos, a veces, creo que a vos te debe, debe haber pasado, a los oyentes le debe haber pasado por lo menos una vez, vos te das cuenta que estás soñando. Así y... es. Entonces, es, estoy como... Soy una mujer, pero de, de muy, muy antigua la ropa que tenía. tenía usaban faldas y, y como una cofia blanca en la cabeza, ¿no? Eh, como si fuera una criada, ¿no? Ah. De, de una casta de... Muy, muy antiguo era el lugar, sí y, y era todo. Entonces, estoy ahí mirando, yo soy como una espectadora, y estoy mirando que eh, le, le dicen a unos nenes, el nene era más grande que la nena, que los papás fallecieron.
1: ¿Que qué, perdón? ¿No?
2: Que los padres fallecieron. Era un lugar, un sí. pueblo en un lugar que estaba en guerra.
3: Sí. Uh
2: -huh. Y entonces los padres eh, desaparecieron o, o fallecieron a, ra a raíz de esta guerra, ¿no? Quedan ellos en la calle, porque le sacaron todo, y el hermano se hace cargo de la hermanita, ¿no? Y la que a mí me habla, yo en el momento no me doy cuenta, hasta que se me acerca y ella me dice que esa es ella, que ese es el hermano y que esa es su historia. Que lo único que quiere es que alguien sepa lo que le pasó. Entonces me dice... Eh, me muestra diferentes escenas que va, como que van pasando los años en estos dos hermanos, ¿no? donde están en la calle están en en, no sé, en burdeles, en sótanos en diferentes lugares hasta que al final están en una casa ¿no? y, y están en esa casa y él está, están como en un sótano discutiendo y ella le dice no me quites esto dice no me quites a mi hija que es lo único que tengo bueno de vos y él la golpea hasta que la mata y la entierra a ella y al bebé y él se va, wow no entonces yo digo me parecía conocida la cara de él entonces ella se levanta de ahí de esa tumba que él había hecho y me dice es que es mi hermano por el, favor. el que la el que la mató por y favor. la enterró y él desapareció del pueblo nunca nadie preguntó por ella nunca nadie supo que ella estaba ahí ni ella ni su bebé ni nunca nadie supo quién era su hermano, ni su nombre, ni nada. Entonces ella me dice, esta es mi historia, yo lo único que necesito es que alguien la escuche, que alguien la sepa. ¿Ella tenía una hija
1: con su hermano?
2: Con su hermano, que la abusaba desde que eran niños, desde que se quedaron solos.
1: ¿Esto a vos no se te presentó en una meditación? este sino no. ¿Esto es un sueño, un sueño tuyo?
2: Esto es un sueño. Sí. son es un sueño donde ella me me cuenta toda esta historia, no y me dice, lo único que necesito es que alguien la escuche, que vos la cuentes, porque nunca nadie supo nada de mí, nadie me lloró, nadie lloró a mi hija, nadie sabe dónde estoy, no y pasaron como 800 años, y ella sigue en el mismo lugar, o sea, sus restos y los de su hija siguen en el mismo lugar, pero nunca nadie los encontró tampoco
1: porque nadie lo estaba buscando. Estamos impactados. Esto es increíble. Increíble. Yo les puedo garantizar que la mujer que está contando esta historia es la mujer más creíble que conocí haciendo hace tantos años Marte de Misterio. Es una mujer, Lucía, que te puede bajar a tierra cualquier historia si no le cierra, si no le da por el lado esotérico, si quieren, paranormal. Y te dice, no, esto no es así. Ahora que ella esté contando esta historia, les puedo garantizar que es verídica al mil por ciento para escuchar, para aprender y para sentir también. Por favor, qué tres historias. Y cuando ella te dice, quiero que sepan mi historia, ella te da nombres, te da lugares, te dice ella cómo se llama algo... Como para no. que todos la conozcamos Al saber su historia no me,
2: dijo, no me dijo su nombre, ni el nombre de su hermano Solamente me mostró lo que me mostró Y me dijo, yo necesito que alguien Me llore Yo la lloré, te juro que ahora estoy emocionadísima Porque sí. para mí también fue una historia fuerte esto, sí. esto lo hacemos desde el año 2015
1: Marte de Misterio Y es la primera vez Que te noto así con la voz quebrada
2: Es verdad Entonces eh, Opté por contarla a la historia, eh, bendito sea Facebook, ¿no? Y entonces hice una publicación que llegó a mucha gente y dije, bueno, sirvió para darle paz. Hubo mucha gente que, que se entristeció, o que me contactó y me dijo que qué terrible, qué bárbaro, pobrecita, que en paz descanse y demás. Mucha gente que deseó que ella esté bien y, y que cruce para el otro lado y de esa manera ella pudo cruzar.
1: Bueno, y acá la estamos. Sintiendo también, ¿eh? A partir de este momento. Sí. La seguís dando a conocer. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos años tenía ella cuando más o menos se presenta con vos? ¿En qué etapa de su vida? Más o menos, tenía ¿tenés 16. una idea? ¿Cuánto? 16. 16 años. O sea que ella fallece con 16 años.
2: Con 16 años. ¿Con una y, hija? Y él, él la mata cuando ella tuvo la nena, porque él no la quería la nena. Claro. Era como el... el, el la, la evidencia de la vergüenza que él era
3: para toda su familia, ¿no? Sí, claro.
1: En esos momentos, si es que la historia se puede completar con algo más para terminar de cerrarla, a veces viste que tenemos la necesidad de conocer algo más, ¿no? Pero mm. ellos quedan en la calle prácticamente cuando matan a sus padres. Ellos
3: sí. logran de, insertarse... De
2: hecho, a ellos sí. les, les quitan eh, la casa. Sí. Ellos tenían, eh, no tenían familia. Claro y Tenían una casita pequeña ah. que era propiedad de su familia, o sea, de sus padres, pero cuando los padres los dieron por muertos, a ellos los sacan de ahí, ellos terminan en la calle. Él empieza a trabajar de lo que puede eh, para darle de comer a la hermana y, y con el tiempo eh, le fue como, no sé, la, la empezó a ver con otros ojos y desde que ella tenía 10 años, él la gustaba.
1: ¿Ellos se habían insertado en otra familia algo o vivían solos?
2: Vivían solos.
1: Claro, por eso. Era por eso fácil. él había podido
2: hacer esto durante tanto tiempo.
1: Claro, y también hacerla desaparecer sin que tantos pregunten.
2: Sin que nadie pregunte, claro.
1: claro. Por favor, qué pedazo de terapia. Hmm. Lucía, hay algo que. así como me lo pregunto yo, se lo puede preguntar mucha gente que está escuchando, ¿no? Porque habitualmente lo que conocemos nosotros como Medium es gente que tiene la posibilidad de comunicarse con. Eh, desencarnados, ¿no? Dije bien, sí. desencarnados O sí. fallecidos ¿Por qué a vos no te consideramos? ¿O por qué vos no te consideras medium? ¿O si sí te considerás también medium?
2: Eh, en realidad yo tengo un problema de negación
1: Ah, mira vos
2: <risa> eh, claro. Porque, como te dije antes Para mí fue muy problemático esto Claro Uh -huh. eh, eh, también está la, la mm, posibilidad, si bien yo sirvo como un medio, que es precisamente eso a lo que se refiere a la palabra medio, ¿no? claro. no el medio, el canal, eso a través es. del cual se comuniquen los, los espíritus, eh, si bien yo me considero un medio, de hecho lo hago también con, con vivos, cuando hago las canalizaciones de, de las armonizaciones de chakras eh, no es algo que yo que yo diga, bueno, este va a ser mi, mi trabajo, mi es, es una habilidad, que yo tengo que es mmm, como una necesidad dentro de, de mi área, uh -huh. digamos. Bien. Nunca intenté desarrollarla mucho más allá, Bien. simplemente es algo que yo utilizo como una herramienta cuando realmente siento que eh, se presenta la necesidad.
1: Eso es. Clarísimo entonces. Tiene que ver con la negación que nos contaste también hace algunos minutos sí. y de llevar estas conexiones a un límite cuando son súper necesarias, como estos tres claro. casos que nos contaste. Es muy claro. Sí. Lucía, nos acabas de regalar un momento altísimo en nuestra historia. Te lo agradecemos. Gracias por contar estas cosas. Y, y si es necesario, como en el último caso, que vengan a presentarte historias para que las termine de conocer el mundo, aquí estamos. Siempre bienvenidas. Así que muchísimas Bien. gracias, Lucía. ¿eh? De verdad. Bueno,
2: gracias a ustedes. Eh, estas historias, bueno... Como te dije, no no son cosas que uno comparte en una charla de mate a las 5 de la tarde, ¿no? Eso es. Eh, eh, son cosas que, bueno, tienen que ver un poco, como te digo, con mi vida personal, muy, muy personal, porque, bueno, viste, uno se emociona mucho y demás. Sí. Eh... Pero, bueno, me pareció que que no, que no ya tenía la suficiente fortaleza como para no llorar cuando las cuente, y bueno, no, me equivoqué. <risa> eh, por eso sí. digo, bueno, es momento de contar, ahora sí puedo contar sin moquear ni nada. Eh, y bueno, por eso las comparto también con todos ustedes. No es que uno no quiera contar o que uno no consigue, al contrario, el espacio está, yo lo sé, y la seriedad y demás. Pero como te digo, a veces uno no cuenta, no por miedo a que no te crean o nada, sino por... El compromiso personal claro. ¿no? y, y emocional que, que cargan estas experiencias.
1: Muy fuertes. Gracias una vez más, Lucía. Un placer escucharte siempre. Bueno,
2: gracias a ustedes
1: por el espacio. Vaya momento, amigos. No esperábamos menos de ella. Arroba Tarot del Mar. No solamente nos ha sorprendido alguna vez colaborando con historias, de ustedes donde solicitamos de sus conocimientos para darle un fundamento todavía más importante y sólido a lo que nos van contando sino que aparte es capaz de abrazarnos el corazón de esta manera y a ella también le pasó ¿eh? como habrán notado sobre todo en la última historia terapia con muertos estos son los momentos en los que decimos qué bueno es hacer este producto seriamente para todos ustedes. Y los invitamos, como siempre, a que cada uno saque sus propias conclusiones. Mi nombre es Martín Echevarría. Somos Martes de Misterio. Y si tienen su historia para contar, nos buscan en redes sociales. Estamos por todos lados. Nos mandas un mensaje privado. Y muy pronto, como Lucía y como muchos de ustedes, estaremos aquí para escucharte. Hoy no solamente hicimos terapias con muertos, sino también con una bruja. Nada más ni nada menos. Gracias por confiar. Hasta el próximo episodio.
3: A veces es bueno tener miedo.
0: Martes de
3: Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.